0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎
2: とこんにちはマネースクエアの須田高見と
3: こんにちはアシスタントの分け林理香ですここからの時間はザマネープライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますこの時間の日経平均株価ですが、二百八円安、三万二千二百八十六円と、零点六四パーセントの下落。トピックスは一点五三パーセントの下落、マザーズ指数に関しては、三点四二パーセントの下落となっています。日経平均株価、まあ、ここのところで、千五百円ぐらい上げてきたところもあって。うん、<笑><笑>のマイナスなんでしょうか
1: 。いや、アメリカの金利が、C. P. A. がね、中途半端な中。はい数字がが出て、えー、ちょっっと上だからあのもう利上げ停止に行く中ちう腹でウォール街は、はい、要するにあの、FW あのー、レアのこの、えっと、中東紛争が起こってこれはやばいということで、えー、もう利上げはしないみたいなことを一斉に言い出したわけでしょ、はい、この中東情勢でで株が下がったらバイデン政権って何にもないんですよ取り柄が。だから、まあ、株だけ維持したいということで、まあ、そういう FRB の交官から何からね、えー、政府サポートする御用学者が全部利下下げげだってて言い出したから利利上げ停止だって言い出したから,たから、はいえー、これまでの利上げの、えー、滞留期間というか横ばい期間は株があんまり下がることはないんでほぼ上がるんでと10月末買いの4月末売りに行こうということで。一斉に踏み切ったんだけど、はい、ちょっと昨日の CPI でね、うん、なんだかよくわからへんなってきたぞと、はい、いうことで,でまあちょっとなんだ食料とかエネルギー除くインフレ率ですから
0: ね、
1: はい、一般大衆はそれに苦しんでるんですよ、うん、そんなもん除外したインフレ率でどうのこうの言ってたってまあ冗談かというのが。一般のアメリカの国民の反応で、はい、経済学者はそれで飯食えるからまあいいなという話になっとるわけですね
3: ただ、うん、その長期金利の上昇がもうなんか利上げの代わりになったみたいな状態になっですか,
1: だからもうでいらないじゃん私が最初から言ってるのに市場があったら FRB なんかいらないんですよ、うん、FRB ができるまではインフレって少なかったもんインフレばっかりになっちゃってで彼らはね民間組織ですから、はい、中央銀行って言っても一般の会社なんですよあれだから誰かの異を受けてやっとるだけの話でね、うん、まあ時の政権があの,あの政策がすごく彼らの金融政策にも影響するというのが、うん、まあアメリカのあれで,、はい、でアメリカの政策はもちろん日本にものすごい影響が来るとだから上田さんも金利上げないということになっとんだけどちょっとねまあえー、そこら辺がうだうだしてるんですけど私はもうね金利を上げないんじゃないかと思ってる、はい、だけど紛争が拡大した絵原油とか上がってきたら「お前物価上がっとるやないかと」っ何しとるんやっつう話になってー今 FRB だとかバイデン政権が描いてる絵がひっくり返っちゃう、はい、でバイデンにとっては悪いことにケネディが民主党から抜けて独立候補で出ると、あれ民主党の票を持,、うん、持ってきますから、まあ、ここは何度か株を上げなきゃいけないということで、ねえー、金融機関にも葉っぱかけとるという話が向こうから聞こえてくるんですけど、まあ、うまくいくのかどうかということですよ
3: ね、うん。そして為替の方ですが長期金利、一旦は落ち着いてたんですが、昨日ね、入札がなんか不調だったみたいな、4.7% までまた上昇したということですが、為替、ドル円は149円、現在64あたりなんですが、どう見ればいいまた150円で見ればいいんでしょうか、まあ
2: 、150円はとにかく、まあ、おそらく個人の売りなんかも控えてるということで。ちょっとチャレンジングなところだと思うんですね。はいえー、まあわけばさん言った通り CPI とあと三十年ものの不調ということを二段階で昨日ロケットで上がってますから、はい、まあその影響ではあるんですけれども、やっぱり百五十円手前ではちょっと抵抗もあると。はい、で、まあ介入云々という話がちょっと最近は。聞こえなくなくりましたけど、はい今あのまあ、150円超えてからの話なんだろうね、そうですねちょうどあ、ま、去年も、えー、10月の21でしたか、はい、2回目の介入があったのがこの時期で、これも150円というところですから、ちょっとデジャビュー的なところがあるんですけど、神田さん、今、あのモロッコにセ G7 で行っていると。G7 モ、モロッコでやってるんですね、うんでまあ、場所柄もそうですし、そのテーマがやっぱ中東情勢ですから、うん、そうなると、一国の為替政策でコンセンサスを取っていこうっていうのも、ちょっとそれはもう、またまた話は別ですからだから、こういう戦争モードになっちゃうとね、はい、もう CPI とか雇用統計とか
1: 、半分どうでもよくなっていくんですよ、ことがあのイランまで拡大していったら、もうあのまた物価が上がるっていう話でね。はいいくら絵を描いててもその通りいかないんでまあしばらく原油だとか中東情勢今まだ原油のそのタンクが攻められたとかそんなこと全然なってないからまああのどうせあの3日で終わるやろとか5日で終わるやろとかね遠くの戦争は買いだとか言ってるんだけど遠くどころかロシアウクライナが中東に飛びしてその。順番でいったら東アジアに来るんじゃないかと思ってたら余計なねアメリカの弱腰のあれを見て中東で紛争が起きちゃって、うん、で今度、えー、なんだっけ、ね、あ東アジアに来たら米中対
2: 立でこんなもんどうなるんやと。本当にあにウクライナだけじゃなくて中東にも来てっていうのはまさにですねその飛び火が出てくるっていうのは。かつて歴史でもありますからね、第二次世界大戦なんかもそうでしたから、広がらないだろうと思って、広がるっていうのがありますから,、うん、から何が起こるかわからないんで,で、ウクライナが一番今、
1: 困ってるんですよね、中東にあの焦点が当たっちゃったんです、スポットライドは、うん、あれ、どうなんだと、うんで、ドイツがね、ウクライナにあのドローンとか提供すると、でゼレンスキーがそれ、ずっとくれって言ってるんだけど。あの供与しないんだけどイスラエルにはパーンと渡しろですよだからあの人が今あの一番困ってるんじゃないかと思いますけどね世界で、うん、ゼレンスキーが
2: ね
3: はいそのたりここからどうなっていくのかこの後お話伺っていきますこの番組は YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4までお付き合いいくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします。北海道の皆さん
4: 。10月28日土曜日に札幌市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。LA ホールディングス、YCP ホールディングス、メディロム、金本、ミガロホールディングスが IR プレゼン。そして桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待締め切りは10月20日筆着です
0: 企業トップが語る「企
5: 業道道」毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティ毎の相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリー「ポッドキャスト」でも配
0: 信中ほら聞いてやーマーケットサイン,サイン
3: マーケットサイーー、ま、ドル円は149円の6465、えー、そしてユーロ円が157円の8286そしてユーロドルが 1.0544 から、えー、4447での推移となっています、えー、では今週の為替市場の振り返りポイントについて津田さんからお願いします
2: 、はいまあ、振り返りというか今日は13日の金曜日 j イ o ンの日ついだちその日<笑>あのその月スタートだったら必然的に13日が金曜日になるんですけどね,ね<笑>、まあ、またあのレスト天井の話ですからね<笑><笑>それはまた先の話ですから<笑><笑>その日だからか知りませんけどなんか若林さんが腰があまりよろしくないと。ここ<笑>関係ないんだよ<笑> 13日の金曜日だから、け<笑>っくり腰になるとか、そんな話聞いたことないよ。<笑>季節の変わり目ということです,、ね、
3: そうですね、気温差が激しいですからね、まあ、そうで
2: すねいろいろ体調崩してる方も結構多いみたいですけどね、でまあ、季節の変わり目っていうのは、基本、まあ、相場の変わり目でもあるということで、はいまあ、10月はですね、うんまあ、またちょっと先の話しますけど、やっぱ10月末ぐらいの季節でもあると。ただそここに行くまでは結構こう波があったりですね、ブレがあるという、ちょっと予約好きなので、この辺は注意したいところではあるんですが、まあ、先ほど冒頭にも言った通り、昨日は CPI が出て、はい、で、えーまあ、直近利、10年債が上昇したと。14.7 までいったんですかね。うん、で、えー、どれだけ振ろうということですけど、2段目で、えー、アメリカの30年もの国債の入札,入札が不調であったと。うんまあ、いろいろ良い金利高とか悪い金利高とかよく言いますけど、基本はまあドル高の要因になったということではあります、ただドル円は150円手前ではなかなか行きづらいという動きになっていると、でえーまあ、先ほど言った介入というのは話はです、ね、またちょっと、えー、薄れてきた状況でありますけど、去年と今年ではちょっと、えー、グランドというか、地合いが違うというので、はあ、そんな簡単には。動かないと思いますけれども、ただ150円超えてきたら、ちょっとやっぱり用事
1: まあいい具合に、だから、アメリカが利上げ打ち止めみたいなことを言い出したんで、為<笑>替もね、今までみたいに、ガンガン上、攻めにくくなったね<笑>まあ、ボラが出てないんで、まあ、結局、市場、市場じゃないや、あの秋の去年の。高
2: 値が焦点にななっっててくるんんじゃないけけどど<笑>僕は思ってんだけどね、まあ、縦軸でいうと150円でありますけど、まあ、その辺を超えてから、出てから、えー、ちょっと判断するとか、まあ、用心はしておいたほうがし、2個したことはないとで、あと気になるのは、ですねアメリカの,その国内情勢で10月3日にマッカーシーが、うんえー、解任されてで、だからアメリカ、空中分解しゃうんじゃないの、あれ多いです、ね、UAW もそうですし、あとは学生ローンもそろそろまた。らといううそういう話だしあ
1: の、あれじゃん、ケネディはね、民主党から抜けてるし、あれ一定の支持があるから、民主党の党持っていくんだよ、うんで、バイデンなんか大統領でええんかいと、うんで、トランプはね、またすっげえ裁判ラッシュで、うん、もうめちゃくちゃいじめられてるしね。あともう1年ちょっとですけどね、大,大統領選挙これ獄中から立候補になるんじゃないですか、<笑>本当。バイデンだってあのハンター・バイデンから自分の疑惑で弾劾あのやっとるじゃないですか共和党が<笑>下院議長は辞めちゃう
2: しその下院のマッカーシーの後釜候補だったスカリスさんですか院内総務俺も早々に昨日辞退辞、うん、めますと、うんやあれ、誰でもなれるんだけどね、民間人で
1: も、まあでねまあ、イーロン・マスクが誰かにやらせらいいじゃないです
2: か。<笑><笑>か共和党の強硬派がとにかく強いということは、やっぱり議会、これからやっぱ揉めていくということは、大統領選挙に向けてまだ荒れてくると。いうことは見たほうがいいと思いますけど、11月17日に一応、継続予算が執行するという状況で、11月23が今年の感謝祭ですから、まあ、そこまで本当に感謝祭迎えられるのかどうかというところでは、えー、ありますけど、いろいろと政治的な。もう早いですね、もうそんな季節になってきでそんな中、まあ、ドル円で見ていくと、やはり繰り返しながら、この150円ラインっていうのは、なかなかこう突破できないと。はいえー、いうことですけど、下げに転じるようなチャートの形状、形もないということで、しばらくはまあ150円試しながら、瞬間的には上に行ってまた下げてと。っ審議委員がね
1: 、えー、なんだっけ、YCC を撤廃してって、金融緩和やめないとか言っとるじゃないですか、本当、わけ分か
2: らんでしょう、基本的にはしばらくは上田トレードっていうか、日銀トレード。<笑>というてい円安は不変という話になっちゃうじゃねえ、うんうん、そのとおりで,すで、まあ、その円安の動きでもあるんですけど、まあえー、前回、僕が出たときの振り返しでもありますけど、2番、えー、ニュージーランドドリエンの8月末外戦略、このちょっと、まあ、定期的な振り返りをしていきたいと思うんですけど、はいまあ、その心はということで、丸3番、まあ、シーズナル、まあ、基本的にはです、ね、やっぱ大きなその海の流れ、海流と同じように相場でもやっぱ流れがあると。まあ、それにはやっぱり従った方がいいとか、知らないよりは知った方がましだという程度で見てもらったらいいと思うんですが、データ的に言うと、8月は下げやすくて、8月末、9月上旬にボトムをつけて、年末に上げやすい、なので、8月末が12月末を利用はアクするんじゃないかという話をしたんですけど、まあ、そこで気をつけたいということで、注意書きが10月上旬に2番底があるかもしれないねという話をして、ま,あ、まさに今ここというふうな状況かもしれないとで、丸4番がニュージーランドドルへの冷やしの複合チャート。で8月31日起点で、黄色がこれが9月以降の冷凍、えー、の状況ということで、はいまあ、基本的にはフェーバーになって、足元ではちょっと下げてるということで、ニュージーランドが特段何か出てきたというわけではなくて、やはり CPI でドルが強くなって、ニュージーランドドルストレートが揺られてで、その影響で、えーまあ、掛け算でドルニュージーランドドル円が下げてるというぐらいですね。うんうんえー、基本的には下値はしっかりしてる、限られてるかなと思うんですが、問題は9月29日の直近高値、90円の1四このあたりを超えてくると、上には差したるえ抵抗体というか、いうところがないのに、真空地帯といっていたもので、92円の4人, 4人ぐらい、これが7年半ぶりの高値ぐらい、水準ぐらいまで十分あり得るとえいうことがありますけど、基本的にはですね10月3日、のこの10月3日の下げも、これは RBA の。会合で、一応、つりっということで下げただけで、RBNZ も水曜日だったんですけど、その時ほぼ反応がなかったとういうことですから、やっぱり円の動きとか、その辺の動きに、まあ、左右されてるなというのがニュージーランドドル円、注目は、えー、来週ですか、来週17日の、えー、7、9月の CPI、まあ、この辺が、えー、動員になってくるかなというふうに思いますけど、はい、基本的には、えー、おしみ買い、つまり 8, 8月末買いのポジションは基本的にはホールドでいいと思いますが。まあ、一部決済、まあ、リーグ1000人力というのもありますし、はい、あとは、まあ、リグ打っている方、僕の周りでも結構、この8月末ぐらいのニュージーランド土ドンリーグいましたよって方が結構、お客さんも含めて多いんですけど、はいまあ、リーグは全然結構と、はい、でただトレールストップっていうのもあるんですね、あのまあ、ポジションに対して、利、え、益、ー、確定の逆差しに置いといて、トレールで上に行ったらついていく、下げたらもう一,一旦、えー、出口と、これもありなので。はい基本的にはずっと持っておかなければならないということでもないので、うん、基本的にはまあ出口も考えながらでいいと思います
3: 、うん、選挙が明日なんでしょう、ね
2: 、そうなんですニュージーランドは選挙が明日ですね、うん、あるんですよねで基本的には最大与党の国民党が与党労働党をリードしていると、うん、政権交代になる可能性が高いとでそこでのポイントはまあ悪党って ACT、まあ、自由主義に特化した政党と、うん、あとはニュージーランドファースト党っていうのがあって、うんまあ、どこでも、日本でもアメリカでもファーストっていうのがありますけど、<笑>まあポピュリスト政党こ、ここを取り込めるかどうかっていうことですけど、うんまあ、労働党は当然左で、国民党は右ということですから、まあ、労働党が勝つには、労働党の右派がいかにこう取り込むことができるか、うん、なので連立、うん、この辺の取り込みが出てくる、えー、という流れになりそうです。うんなので、まあ、すぐに決まらないということがありますけど、空白状態がもし続くようならば、ニュージーランドドルも影響がないこともないと、ただ土曜日ですからね、うん、で日曜日一回クッションあって、月曜日ですから、そんなに大きな影響っていうのは、今まではなかったことがあるんですけど、はいまあ、一応、警戒用心はしておいたほうがいいかもしれません。はい、で、まあ、例えばここで選挙で動いたとすれば、ですねやっぱり国民の不満っていうのはやっぱりインフレですから、もうん、ここへきしとると、うん。そうなると、まあ、国民に対する雨ということで、インフレ対策ということで、RBNZ に働きかける可能性も十分ありえます、はいまあ、とにかく利下げはできんぞというふうなことも、政治的な要素として考えられるので、はい、この辺もやっぱり注目かなというふうに思いますねでもう一つ、対する通貨としては、5ドル円と、はい、いうと、ニュージーランドドレーに比べたら、ちょっと上,、えー、上に行き方が弱いと。うんまあ、相対的に言うと、ニュージーランドドルが強くて、OG が弱いと。OG 弱いね、今、まあ、OG9 見ててもなんかそんな感じだよね。まさにそれが、まあ、OG9 の下げにつながっていると、ね、結構
1: ね、昨日まで、まあ、今日うはあのセミナーで言うんだけど、マネージャーが、微妙な感じだったんだけど、ちょっとね、この1本の今日の下げはちょっときついな
2: っていう感じで、うん、もうちょっと下行ってもおかしくない、ね、そうですね、もうちょっと上に抜けるか、うん、特にストレートなんか上に抜けるかなと思ったら、やっぱりドルの強さで、うんえー、強さで下に向かったので。まあ、相対的に言うとやっぱり繰り返しながら弱いでストキャスはね結構もう下の方まで突っ
1: 込んどるんですよ、うん、だからまあちょっとそこらへんね、えー、下げは下げとるんだけどもうちょっと勢いが回しとる感じだから、ね
2: 、ただ10月は、えー、まあ例年このシーズナルで言うと、まあ、ニュージーランドドルの2番底よりもちょっと深い下げが結構傾向的にあるということですから、うん、10月はまあ下げるのは一応セオリー通りということではありますけれども、うんえー、10月これは25日っていうかえー、ニュージーランドの、えー、CPI のその翌週ですか、これも、えー、7、9月の CPI があるので、えー、この辺が、えー、どうになってくるかなというふうに思いますねコードルエンで、でもこれ見たら、ほとんど何も動いてないね。基本横ばいということで、8月9月29日に1回、上髭でどーんと抜けたんですけど、まあ、そこは反省相場で下がってきて、さっき言った10月3日の RBA で水曜日、鳩的水曜日ということで下げた、でそこからはなかなか上に行きづらいという感じになってます。まあ、繰り返しそうなるとニュージーランドドルとゴードルの、まあ、相対的な力学関係ですから、えー、○六番、えー、これは9月7日に、9月の最初の M2TV でも話したんですけど、ーキーは9月天井になりやすいというデータがあるというのがあって、えー、そのここらということで、○七番のやっぱこれもシーズンルで9月、特に去年なんかは 1.15 を超えていくってことが多くて、えーお客さんが、これちょっとでも、えらくこの後落ちるじゃないですか、そうですよねまあ、まさに去年はですね 1.15 手前まで来てで、どうだという方が多かったんですけど、まあ、9月に天井ってからだらだら下げてきたで、秋冬相場っていうのは、まあ、下押ししたいっていうことですから、大きなトレンドができにくい、まあ、去年はちょっとこの夏場から秋にかけたトレンドできましたけど。うん下に向かうならば、えーまあ、例えば、えー、買い下がりでもいいかなというふうな、えー、状況かなというふうに思っています。で、丸8番、その OG k の冷やしのチャートでいうとですね、まさにこの黄色っていうのが9月以降の、えー、じょあ期間ですけど、まあ、9月15日に一旦天井、つまり9月天井がやはり今年も来たなと、でだらだら下げてきて、足元はちょっとこう、反発サインが出てるので、一回戻してくるかもしれな,いなんかまあ、め底型のあれになりそうな感じのチャートでもあるよね、ねこれ、日足見てるとね。ただ、ニュージーランドドルがちょっとこう反省相場してるってことですから、その分、上げてると。あそうだねまあ、戻しても 1.075 ぐらい、これが21日、1か月の参加者のコストぐらい,い。僕はね、昨日これの週足を眺めてたんだけど、うん
1: 週足でね、まあ、ストキャスの位置から何からして、まあ、そこそこいいとこまでやったかなと思ったんだけど、まだ逆張りのシグナルも出ないんですよ。そうですね。あ,あれで、うっと思ってったら、今日あたりからちょっとチャートの色が変わってきとるん
2: で、まあ、もうちょっと押すかもわからないよね,ね。丸10番ちょっと飛ばしてもらっていいですか。おっしゃるとこの週足で見ると、大きな三角持ちがペナントがあって、下っ端ねをしたというのがありますけど、そこには2番目の,その、えーまあ、関門といいますか、マイナス2シグマでサポートされるかどうか、これが 1.06 なんですよねで、ここは今のところサポートされてるということですから、ここを割り込んだら、ずるっといって 1.05 ぐらいまでは行く可能性あると。まあ、1.0 が十分あり得るんだということで見ておいていいと思うんですが、だからこう売りでいくんだってことじなくてですね、んそんなあの一方が極端に買われるような、この2か国に材料があるんかいとシンガポールとマレーシアですか隣国同士で金融政策が真逆ってことは,まこれは、まあ、シンガポールとマレーシアの方がまだちょっと違うと思うよ、<笑>まあオーストラリ,ラリアとニュージーランドですからね、まあ、国旗ですら間違えて言う人が多いぐらいですから。まあ、本当に相互依存の経済、そうすると、そう大きな返りもないだろうということですから、どんどんどんどんトレンドができて、下がっていく、開いていくっていうわけじゃないと思いますが、1.05 ぐらいまでは買い下がりっていうことでいいのかなと、うん、で繰り返しながら、秋冬相場はやっぱ下に見たほうがいいかなというのは、丸9番、上っていただくと、これもご紹介した通り、やっぱり9月前後、まあ、ぴったりってわけじゃないですけど、まあ、天井圏を形成しやすいと、で秋冬相場は下がりやすいという、一応、傾向データがあると。ただ2016年とか2021年はまさに下ひげのボトムを打ってあげたということもあるんですが。まあえー、確率で言うと7割7分重
1: 要、まあ、な一歩、ね、です、ね、
2: だからあの、まあ、先ほど出て季節の変わり目、まあ、腰が痛いじゃないですけど<笑><笑>相場の腰もちょっとこう曲がりやすい<笑>折れやすいっていうことで見てもらってもいいですか行ですかまだ水泉<笑>はまだ12月ですからねな,かなので OGGK なんか特にこの季節性と非常に親和性が高いと思うんですねなのでちょっとこの辺は動きを見ていただければなというふうに思います、はい、それを、えー、実は昨日の M2TV でもお話をしているのでぜひ見ていいいただければなとううふうに思いますその M2TB ですけど、○12 番、西山さんとか、若け橋さんにも出ていただいている、うん、でここにあの、まあ、YouTube の、えー、ところから、マネースクエアというふうに売っていただければ、マネースクエアの公式 YouTube ページが出てきます、うんまあ、できれば登録をしていただいて、であとはこの,鈴,なりの鈴のマーク、そこを通知マークをしていただければ、更新したら、えー、また、あそれでレシが来るようになると,ということになっているので、ぜひ、まいエンゲんもやっていますので。<笑>はいこん,んで分かんないですけど<笑>あアラーム
4: マークですね。ま
2: あれ<笑>、はい、これを、えー、押して頂ければなというふうに思いますので是非営業部やってますんで、えー、ぜひご覧いただければというふうに思います
3: 、はいはい、登録もいいねボタンもよろしくお願いいたしますということです。西山さんの方からえー、CPI あ「あなたは人々が生きるために必要なものすべてを排除しました」というテーマですが
1: 、うん、まあこれあとでまあそれ言いますけどクルーグマンさんが出てきてねあわなこと言っとんで、はい、まあいいんだけどそれはえー、っとねあその前にちょっと告示だけなんかさせていただきたいんですけど、はい、えー、っと資料の2ページですねこれ今日私この後収録してマネースクエアさんであの月に1回のはいオンデウェブセミナーやるんですけど、えっ、ー、と、毎回収録して夜の9時頃に公開されると思うんですけど、今回はね、この40年間の金利低下が終わるか、通貨が吹っ飛ぶかというね、うんえー、結構あの過激なタイトルがついてるんだけど、はい、これは本当にね、どちらの、まあ、あの当局者はね、えー、利下げに行って株を持たそうと大統領選挙まで、まあ利下げじゃないな、利上げ停止。利下げに行ったらまずいんだけど、まあだけど、結構ねう、うまくいかないんじゃないかって話があって、結局ね、株が犠牲になるのか、通貨が犠牲になるのかって話なんですよ。うん、これはね、ぜひ、あのー、見ていただきたいなと。で、その隣に出てるのはね、これね、1967年からの、まあもう私、もっと大昔からのチャート持ってるんですけど、はい、えっと、アメリカの長期金利、10年国債の、え突、ー、き足なんだけど、はい、これはね、私の感触で言えばね、もう40年間の金利低下終わったんです、はっきり言って。でまあ、その世界恐慌とかね、デフレみたいなのがまた来ないこともないんだけど、うんまあ、デフレかインフレか極端なことになると思ってるんだけど、ここから3年ぐらいは、はい、まあ今のところはですね、これ、綺麗に反転しましてで、まあ、非常に長期のトレンドラインも抜いちゃってるもんで、うん、でもね、こればっと見てて、この通りやっとったらめちゃくちゃ儲かっとるなと、この月足でね、はい、これ、シグナルが出てて、赤になったら売りで緑だったら買いなんだけど、何も考える必要ねえやないかと。相場、ね、<笑>についていったらいいっていうだけの話です、うん、で、えっ、ー、と、もう一つはね、えっ、ー、と、今月の末に28日に大阪で投資のお祭りがありましてですね、投資戦略部屋と。まあこれ4年ぶりもう、あの、コロナ禍で止まってましてですね、対面セミナー、長らくな,なかったんですけど、はいまあ、たくさんの人がまあ講演されるということで、私も出ますんで、うん、関西地方の人は、えー、よかったら参加、えーえーと、事前申し込みすると、えー、参加費、これ無料ですんで、うんえー、ぜひ来てください、はい、で次、相場の話に入りますと、CPI、まあ、CPI って4ページ、まあ、みんなが言っとって、注目してるんですけど、私はまあさほど注目してなかったんだけどね。えーあのー、まあ、市場の予想より、ちょっと強いインフレのあれが出たと、ややね
3: 。はい。で
1: 、これ、えっと、今週、あの、中東情勢が悪化して、FRB というか、あの、金融当局の連中が全員ね、もう利上げいらんと。打ち止めか様子見るとか言っとるのに、こんな中途半端な CPI が出てあって、いや、また年末もう一回やるのかみたいな話になってきてですね、はい、いやいや株ははしゃいどったんですけど、10月末買いで、まあ10月末買いっていうか、あのシーズナリーチャート見ると、10月の半ばから反転するんですよ、うん、ちょうど今ぐらいから。だから、遺産取ったのはちょっと反省になっちゃったと。で、もうね、株支えるために必死になってますから、アメリカは今。そこが崩れると非常にまずいっていう政治的状況なんでね。必死にまあ上げようとしてるんだけど、まあなかなか、なんかリバウンドに過ぎないんじゃないかっていう話もあってですね。まあちょっと来週の動きが重要と。でね。まあ結論から言うと、これ市場が期待するようなあの市場とか金融当局によ,よる、取って都合のいい数字ではなかったと。やや高めに出ちゃったってことですね。で、え、5ページ。まあインフレ率は 3.7% と、まあ予想 3.6 でね、コンマ1ぐらい高いくらいでこんなにね、わーわー言わんならんのがいたらいたいこんな数字もいい加減で、これ2倍したのが本当のインフレ率ですからね、皆さん本当。計算式変えてますから、でだいたいね、7% ぐらいだって言われてる、今アメリカの本当のインフレ率は。で、えー、ま、P、その前のね、PC と、P、PPI もインフレがなかなか収まらんみたいな、あれを出しとるんで、で、怖かただたとかなんだとか、細かくみ、見ていくと、このインフレしつこいぞ、という感じになってるんで、で、まああのー、これはまあ,ある人が投稿してるんだけど、んこんな、ね、数字ですぐに金利なんか引き下げないと、で私は、ね、金利なんか引き下げる気なんか全くないと思ってる金利引き下げたらまずいと思ってるから、あの金融当局、よく分かってるのに利、利上げ停止期間は株上がるけど、もう。ソフトランディングだって言ってて、利下げしたら景気交代しましたっていう合図ですからね、これ。それも十何年間のスーパーバブルの崩壊の合図なんですよ、金融当局がそれ言うっていうことは。で、まあ、その隣がですね、今の世界各国の大本営発表のインフレ率が出てると。まあ、アメリカ 3.7 と。日本 3.10 じゃないですか。日本だけマイナス金利やっとんだから、それはあの、ははは。<笑>どうなってんだっていう話にいつでもなるわけですけど、まあ、ここら辺は不変だと30年間不変ですからね日本の金融政策はでその結果が今の経済ですから一体、はい、<笑>何やっとったんやという話になるんですけど、えー、それでですねいやそんなことはないインフレ終わったんだっちゅう人がいてこれ6ページノーベル経済小学者の,あのポール・クルーグマン先生がまあ、民主党の太鼓持ちになってましてですね、え割となんか、この人、もうちょっと昔はね、90年代は、ちょっと切れる人かなと思ってたんだけど、日本企業もね、この人をね、為替の顧問とか、某大手自動車とかね、えらい金もけてたんですよ、で、なんか最近、なんか言ってることがおかしくて。でね、結局、日本に対してもいろんなアドバイスしてたんだけど、ね、金をばらまくのが足りないってこの人言い続けて、日本はその通り金ばらまき続けてきたんだけど、結局ね、それが、えー、ニューヨークタイムズでごめんなさいしょったんですよ。ね、日本はいくら金ばらまいても、少子高齢化だから成長しませんと。え、それ何言ってんのみたいな話で、まあちょっとね、えー、びっくりするようなあれなんだけど、ね、クルーグマンがもうインフレ終わってがわ、わずかな犠牲で勝利したと、わずかな犠牲ってめちゃくちゃ金利上げとるやないかいと、でね、えーっと、そのインフレ終わったって言っとるんだけど、これね、食料品とかエネルギーだとか、家賃だとか、そんなん全部を除く数字ですよ、自動車とか、<笑>そんなもの,のインフレ率分析してて、なんか意味ありますか、と、もうまさに学者理論じゃないですか。まあ、なんか、んで、その隣の人が反論しててね、あなたは人々が生きるために必要なものをすべて排除して、インフレ率を計算しとると。一体、あの、よくね、こういう経済学者でノーベル賞もらってるんですよ、それでも。だから、何の意味があるんですか、それ。だから、クルーマンがノーベル賞もらったのは、金払負け中風潮を作るために、経済学賞もらったの。で、正確に言うと、ノーベル経済学賞中いうのはノーベル賞じゃないですからね、あれ。特別賞みたいな、あの、別の枠になってる。なんだかな、という気が、私はいつでもしとるんですけど、うんと、で、7ページ。この1ヶ月ね、皆さんね、こんな連中の、えインフレは一時的だっつって爆発的にインフレを読んどる連中ですから、言っとることがようわからんと。この1ヶ月 FRB 何言ってきたかと。さらなる利上げが必要かもしれないと。お金利を上げるんかいと。で、今度は必要ないって言い出したの。で、ソフトランディングが基本と、これはいつでも言っとるんですが不景気の前は必ずソフトランディングって言ってるんですよ、いつの時代も。で、今度はパウエルさんはそうではないと。<笑>もっと引き締めないといけないと。で、その後、イエレンが出てきて、ああ、それで、えっ、ー、と、利上げは長期化するとか言ってたんだけど、イエレンはね、めちゃくちゃ今後、劇的に金利が下がっていくって言っとるんですよ。それはね、もう今の税収で利払いが、えー、アメリカのその入ってくる金に対して、に、に、利えー、利払いが今9、9% とか 10% とかそのぐらいだと思うんだけど、今後 20% とか 30% とか上がってって、持続不可能なんですよ。そう言うしかない。いや、この人ら漫才やっとるんかいと思うんだ、ほんと。写真ではもう、ね、<笑>いやだから何やねな<笑><笑>いやコロコロコロコロだから変わるんでこれからも多分変わると思いますただこれはねちょっと昨日のデータが入ってないチャートなんだけど私の,あのマーケットナビゲーターっちゅうのの順張りシグナルアメリカ長期あ、次のページね。えー、ピンクが買いトレンドで、えー、なんだ、シアンというか、あの、水色が売りトレンドなんだけど、直近バーンと落ちてますよね。昨日はだから CPI で跳ねたんだけど、それがこのチャートには入ってない。で、えー、最近王のジェフリーガンドラックがね、突然、アメリカとウクライナとロシアが戦争をやっとると思っとったら、まあ、アメリカは代理戦争をやらしてるんですけど、えー、それがね、突然、米国、イスラエル、ハマスと、まあ、各国、イランの戦争になっちゃったと、一体どうなっとるんやいと、いう、で、それを受けて、アメリカの金融当局はね、地政学的な分断と大国間の対立という危険な、えー、新世界に突入したって言っとるんですよ。で、それを受けて、えー、アメリカの金融当局が、まあ、何人でも出てきたんだけど、ね。もうバナナのたたき売りくらい公演やってんですよ、今週<笑>。で、えー、っと、まあ、10日にも貸し借りが出てきてね、長期金利が上げとるんだから、利上げすることいらんと。はい、いや、じゃああんたらいらんじゃないですかと。はい、自らの存在を否定する。よくあの、ファンドマネージャーっていらんちゅう話があって、パッシブ、パッシブ運用でね、インデックス買っといたら、インデックスに勝てねえんだから。えー、一番コストの安い、えー、ETF とかを買っといたらいいんだという理論があるのと一緒で、これね、にジェフリー・ガンドラックは2年祭で、えー、金融政策になっとるんだから、いらんって言っとるんですよ。だから、まあ、壮大な税金の無駄遣いだと私は思ってるんだけど、えー、まあ、ものすごいスタッフを抱えてるわけですよ。で、うんと、なんだっけ。最近の国債利回りの上昇が FRB の利上げの縮小を意味する可能性があると。要するに長期金利から何から全部金利上がっとんだからもう利上げせんでもええと。はい、市場が代わりにやってくれてるんだからと利上げを。あんた市場頼みですかと。<笑>おかしいだろうと。<笑>短期金利はね。えー、要するに、その当局があれできるんだけど、長期金利なんていうのはコントロールできないからね。で、えっとね、まあそれで、全員が貸し借りとこの同じようなことをほぼ言っとるんですよ。なんかこれまでインフレファイトするって言ってた連中も急に腰が引けてきて、それは戦争が起きたからですよ、中東でで。えー、これを見ておろ喜んだのが、ウォール街で、やったーと、やっと利上げ停止期間が来るでと。もっと儲けないとと。今、結構リストラやってますからね、あの、この前、私、先週ね、えっと、海外からその運用者がたくさん来て、あったんですけど、ホテルで。みんな首が寒いって言ってました本当収益がね、上がってないんですよ。でめちゃくちゃ人を取っとるもんで、ここ数年、このあの、コロナバブルの影響で、それがまあ、ちょっと減るんじゃないけど。で、9ページ。これはね、私はもう何回もくどいほど言ってるんですけど、利下げになったらやばいですよ、と。えー、ドットコムバブルの前も、リーマンショックの前も、この利下げに行った途端、この黄色い期間、利下げなんですけど、株はめちゃくちゃ下げると、ファンダメンタルズが悪い、企業業績が悪い、最速相場で、は、もっと下げろ、もっと、えー、金利下げろってんで、株が迫ってくるわけですよ。え、うん、そういう流れになる前の、リーマンショックの前にもあ,あリーマンショックでね、うん、ドットコムバブルの、うんえー、崩壊前も何ヶ月か利上げ停止期間があったの。このチャートでは分かりにくいけど。で、リーマンショックの前はこれすごく分かりやすくて、利上げ停止期間が長かったもんで、そこで相場走り寄ったんですよ、上にわーと。これの再来が起こるとまた、FRB が何とかしてくれるという話でですね、えー、日本が買ってくれるんだという話で、10ページ。このシーズナルがですね、このちょうど10月の半ばから年末まで、えー、毎年ぶっ飛んどるじゃないか。こここ20年こんなもん買わんやつはアホやという話になりましてですね日経平均と何、えー、だっけ、えー、アメリカ株も上げとるということですよでまあ利上げ停止になったらそうなんだけど昨日の CPI でまたなんかややこしくなってきたなということでで、うん、ただねえー、っと昨日の CPI 見てねえーとそのある人がツイートしてるんですけど、これね、1970年代から80年代のインフレのチャートを載せとん、これ、3波で来とんですよ、インフレって、1波で上げて、もうインフレ終わったと。で、200バーンと上げて、もうインフレが終わったと。3波目が一番でかかった。まあ戦争とかね、こんなペルシアン封鎖とかになったら、もうめちゃくちゃになっちゃうんですよ、こんなもん。まあそんなことで、ちらっとチャートだけ見ておきますと、えー、とはいえですね、こう、日本の上田さんの金融政策に変更はないと。12ページ。いうことで、えー、普遍の円安軌道を、え、これ私の順張りシグナルメガトレンドフォロールの赤は買い持ち、え、黄色は売り持ちと。もうずっと常に売りか買いかのポジションこれ持ってるんですけど、何にも変わらんと。だから、え、ちょっとアメリカの利上げに腰が引けてるんで、上は攻めにくくなったと。あとはま百152円やったらね、えっ、ー、と、神田さんがね、モロッコから帰ってきて介入するかもわからんという警戒があってですね、<笑>えー、ちょっとおとなしくしてると。ユーロドル。これもダラダラダラダラ下げ続けて、なかなかいい相場なんですね、これ。週足はもっといいんですけど、えー、ダラダラダラダラ下げとるもんで、なかなか止まらんと。で、ちょっとね、直近反転するかと思って、えー、思ってたんですけどまた墜落しとるっていうのはこれ今日の午前中までのチャートですからでポンドポンドだけねちょっと変化があったう赤,赤くなっちゃってえーえー、っと昨日一とぐらいだったっけええー、何ポンド買いになっとるじゃんとはいいう話でね私もこんな買いポジション持たされて弱ってるんですけど<笑><笑>いや別にあの買いたくないのに、うん、買いになっちゃったとええー、みたいな感じで、うん、まあどうなるか分かりませんけどね、うん、基本的に円相場に関してはなんか状況が変わってないなという気がするんですけどね
3: はいポここッ,ーーッドキャ
2: ストで配信中の番組高井博明と
3: 横川楓の
2: お金の話
4: 資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
2: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
4: ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信
2: 中ぜひ聞いてください番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
4: アシスタントの杉浦舞です
2: 金曜
6: 午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
6: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘りぜひお聞きください
4: ラジオ日経アナウンサーの藤原七香ですフリートーク番組七日もしか発見伝毎週日曜夕方六時二十分から聞いてください
0: トゥデー
3: トゥデイズマーケットのコーナーです。えー、ここからは今日一日の株式市場の動きについて、鎌田伸一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お誕生日を昨日迎えられた鎌田さんですよね
6: ,すね。よろしくお願いしま情報公
1: 開します。たいで<笑>いや昨
3: 日ラジオでおっしゃってた自分で言ってんだ
1: 。こ<笑>れね,ね風水的には責められるんですよ。青年月日を押してると。<笑>もう,もう,う香港なんかいったらピリピリしてますよ,よ。会社の設立年月日は絶対押しませんよ。だから
3: 。そ昨日くらいにお,お,お誕生日
1: を迎え<笑><笑><笑>あ。あんまりまあ関,関係ねえか鎌田さんの<笑>あの誕生日をってあの。あのあの忘、ー、れようと,ということはない
2: 。<笑><笑>うちの会社10月10日ですけど、ね、それそう
6: そう。昔の
1: 体育の日で
2: す。いいそうですね。<笑>
3: そ,うはい、そ,そんな、えー、次の日ですけれども日経平均株価178円67銭安い3万2315円99銭ということで大引けを追いましたマイナス 0.55%、えー、トピックスは 1.44% の下落マザーズ指数はマイナス 3.58% ということで大幅反落ということになりました
5: ね。はいあ
6: のーこれですね、ええ、日経平均の下落以上に非常に厳しい今日は動きでしたね、ええ、あの今日ファーストリテイリング9983というのは、ええ、結局終わり値ではどんなあの終わり値になりましたかね、え
3: え、ファーストリテイリング9983は、ええそうねえー、現在あ終わり値では 5.74% 上昇して、えー、3万5690円1940円高ですね
6: 大体これ1940円高というのは、はい、日経平均を194円押し上げてる,いの度があるんです<笑>、まあ、すごく計算しやすくなってて大体10分の1で大丈夫なんですけどもそんなに1と持っといたらい
3: いそうそうな 81, はい、
6: なんか、業績良かったらしいですよね、増益とだ,かだから、この株一つで200円近く押し上げているのに、ね、これで日経平均がこれだけ下げてるということは、あもっと実態が悪い、えー、すごく、すごく悪いです、今日は。で、えー、もうでも、ただ今週振り返るとですね。上がってんですよね。火曜日、水曜日、木曜日の日本株。うん、で、今日は下げてて。で、先ほどからあの、西山さんの話がすごく参考になったんですけれどもね。やっぱりアメリカの長期金利の動きを見ながら、その長期金利の動きを参考に、いろいろな株でトレーディングをやっている。うん、こういう動きですよね。あの、日本の場合は今週は半導体関連株がカー、水、木と大きく上げました。要はあの、PBR の高いグロース株。このあたりが長期金利がアメリカで低下したっていうことを一つのサインに、じゃあ PBR の高い株、これを買おうというような形で、随分この一週間の間にレーザーテックですとかね、一日に五千億円ですとかの商いをやりながら、ガンガン上がるというような状況で、これも今の段階だと、半導体市況がどうとかとか、そういうことではなくて、アメリカの長期金利をサインに、長期金利が低下して、高い PBR の株を買う、で今日は、昨日はあは、のー、アメリカの方で長期金利がまた 4.7%、えー、台、4.7%、えー、台までまた乗せるような状況になりましたよね、それであの株価の方が逆に今日は売られたという、そういう展開ですね。もうちょっとあの先週、今週と長期金利でトレードっていうのが、ちょっとやりすぎたっていうところがあるんじゃないですかね
3: 。
6: いくらなんでもですね、経済指標,指標が悪ければ株価が上がるっていうこと、これはそんなに続くもんじゃありませんね。うん、経済指標が悪ければ金利が低くなって株価が上がる、これはずっと続くようなもんでい、うん、元気の株っないうのはね、えーえーこれずっと続くようなものだわけですよ。うん、多分来週はですね、もうこれで企業決算が始まりますから、はい、企業決算っていうのは、これは、悪ければ買いっていうわけにはならないと思うんですよ。<笑>これは、企業決算は悪ければ売りです、これ。よ
1: く言うじゃん、これで悪材料出尽く人
6: 。そこまでの、そこまでの株価が下がってればっていうことですね。そ,ううねそ,それはその、個別の会社の動きによって、それは変わってくるんでしょうけれども、もう、全部の株が企業業績悪ければ、この株は買いだなんてことあるわけないんですよ。やっぱり、そうすると、企業決算が出て予想よりもよかかっっっったたらら上がががてて、うん、予想よよりも悪かったら下がるっていうのがこののこシーズンの基本ですよね、うん、だからもう来週は、やっぱりもうちょっとバランスを取って、はい、あの景気や企業業績と金利の水準とか方向性とバランスを取って、えー、ちゃんと買える株は買う、うん、で買える株はあの長期金利 4.8% とかそういう時期に買える株っていうのは、やっぱり絞り込まなければいけないというような、うん、そういうことになりますよね。うんえー
3: そのアメリカ企業の決算来週、えー、もろもろ出てきますけれども、はい、特に注目しているところありますか？私は
6: 日本株を見る上ではですね、これアメリカの市場で取引されている台湾株、はい、台湾の TSMC、うん、こちらの来週木曜日の決算発表、これ重要だと思います
3: 。七月期の決算
6: 。そうです。はい、もう七月期悪いのは分かってます。もう月次売上高が公表されているので、はい、もうあの七、ー、月期の売上高がテンパぐらい減少するっていうこと、これはもう数字、公表されてますから分かってます、はい、じゃあ、10、12月期はどうなるんだと、はい、これが7、9月期が大底で、10、12月期が上がるっていう傾向が出てくると、はい、これは日本でも重要です。<笑>あの、パソコンやスマホの生産の底打ちという読み方につながりますから、はいうん、これで電子部品株や半導体関連株をまたあの買う動機づけ、ここにつながるかと思います、うんで。それで思い出していただくと、今週のハイテク株買いっていうのは、はあうん、サムスン電子のえー、7 9月期業績速報、はい、これが46月期と比べると結構大きく増えたというようなその観測が電子部品株に効いてるんですよねだからこれの流れがね、はい、来週ちゃんと生きることができるかどうかここが注目点だと思いま
1: す、うんうん韓国は中国ともう半導体の取引き OK いっとるじゃないですか、アメリカ
6: も。あのも,ものによってっていうことになるんですけどね。ただ、もう、あのサムスン電子の場合は、うん d、通常の一般的な d r ラムでしたら、これは問題にならないというような形であの認識しておりますけれどもね。まあでもなんか結構ね、えー、もっと上の
1: 方も、えー、もう、あのー、勝手にやっちゃうと、うんでね。うん私聞いてて思うんだけど、はい、中国に出てる企業の話聞いてるとねもう彼らガンガン行くんですよもうフライングでも何でも日本企業は自主規制っ,て言っちっって、はい、最初からそんなんやっても問題ならんだろうみたいのまで。それ,だけ
6: それだけ慎重に、ちゃんとあのあ、うん、上の言うことを聞くというのが、耳を澄ますというのが日本企業の特徴という話で、ね<笑>、日本企業、日本人の特徴ということですよね、ルールは守ると、うんえー、これが日本人の特徴ですよね。えー
3: そのあたり半導体市況、これからどうなるかっていうのを TSMC の決算を見て、そうですね、えー
6: 、まさにそこが来週、重要な点だと思います
2: 動きがあるかかどうか来週週末は日本の CPI もありますから、
6: ね、あ、消費者物価指数の発表ですね、これも、も日銀の金融政策っていうのは、アメリカ以上に。結構次の金融政策は関心を集めているというような見方なんかもありますからね、これ,、ね、これは一番
1: 世界が注目しますよ、えーえー、これはあの世界のお金の流動性供給という観点で、ねそうそう、ただ一つの蛇口ですから、え
6: ー、こちらの観点で、今、の西山さんの指摘通り、水上にあの重要なあの指標になると考えてます、うん、
3: 金曜日に9月の日本の CPI、全国消費者物価
6: 指数今週発表されたあの企業物価指数、はい、これは日銀の発表ですけどうん、輸入物価指数が引き続き 14% とか 15% とか、結構あの下がってるんですよね、うん、このあたりに照らし合わせると、先行きの消費者物価指数、そんなにもう上げが幅が大きくなるようなことは、峠は越したのかなという考え方を持ってもいいかなと、私自身は思ってるんですけどもね
3: 。うんうんただ、中東情勢などでね、またどうなってくるかっていうのは分からないですけれども、えーねまあ、原油なんかも行ってこいという感じで、また落ち着いた水準ではありますけ
1: どもも原油のね、まあ、専門家にも、私もね、電話か,かけてきて、いろいろ喋ってたんだけど、まあ、あだどっかのプラントが破壊されたとか、そんな話、全然出てないんで、で今、首都どいてくれって、ちょうど国連に言っとるような段階だから。えー<笑>まあ、だけど、そのイスラエルのネタニヤフも持つのかちゅいう話があって、なんかイスラエル国内の世論は、まあ、あのなんか、えー、攻めろ攻めろみたいな感じにはなってないみたいですよ。
6: まあ、イスラエル自体は油が出るという国ではないので、うん、そのイスラエルを攻撃した側の、えー、支援を、もしもイランがしていたとするのであれば、そのアメリカとイランの関係において、どういう展開になったら、原油価格に影響を与えるかということが、結構、議論の的になっているようですね、うん
3: 、そのあたりも見ていかなきゃいけないですけれども、来週、中国の。警察費表もええーはい、水曜日十八日水曜日にここも大事ですね
6: あの今結構中国のあの中身に対して日本株があの場合によっては前向きに反応するっていうケースが出てきますであの今回のその中国の工業生産高について、はいえー、先ほどの t s m c の決算内容とも関係してくるんですけれどももうパソコン生産スマホ生産こちらの底打ちを,を,を,を伺わせるような数字が出てくるかどうかということがポイントになると思います。あの、パソコンの生産は中国において、6月が 25% ダウン、7月が 22% ダウン、で、8月は 1% ダウンです。結構、減少率があの低下してきました、はい。あの、9月がもしも前年超えっていうことになると、いよいよパソコン生産、底打ち。で、スマホについては7月から1年前との比較の生産がプラスに転じていますんで、そこに自信が持てるかどうかっていうことなんでしょうね、うんうん、今のあの結構、えー、中国は弱い弱いって言われてますけれども、うん、でかいですからね、<笑><笑>弱い弱いって言われてますけど、<笑>でかいので、これはやっぱり市場としては結構大きいですよね。うん少しし回復してだけでも
3: 9月の中国の工業生産高水曜日の11時日本時間11時に発表されますスマホや PC の生産状況も見ていこうということでした、はい、ということで、えー、4日ぶりに反落した日経平均株価178円安で終えたというところでしたね鎌田さんどうもありがとうございましたありがとうございましたマーケットを振り返っておきます4日ぶりに反落した日経平均株価大引けは178円67銭安3万2315円99銭トピックスは 33.74 ポイントの下落で 2308.75 ポイントマザーズ指数は 25.39 ポイントの下落で 683.24 となっていますそしてプライム市場全体の商いです売買高は14億1413万株売買代金は3兆7676億円、えー、値上がり銘柄数全体の 5.5%101 銘柄値下がり銘柄数は、えー、全体の 92.9%1708 銘柄ほとんどの銘柄が値下がりとなっています変わらずが28銘柄です商品指標ですえ、直近の国内の金先物一グラムあたり九千二十八円。二十七円高で零点二九パーセントの上昇です。直近の、えー、国内の、えー、直近の東京原油先物です。一キロリットルあたり七万五千九百十円。こちらもプラスですね。千百二十円高一点四九パーセントの上昇となっています。では、ここからは西山さんから今週のアメリカ市場の振り返りです
1: 。はい。えー、っとですね今週のアメリカ市場は何、はい、でこんな戦争が起こっとるのに、うんえー、株が高いんやんといやよく戦争開始って昔から言うんですよ、うん、いやだけどあんたら平和ボケしてるんと違いますかっちーう人がね非常に多くて、はい、もうあのチューダーからガンドラックからレーダーリ用からね相場のプロと言われる。まあ、極めて切れ味の鋭い連中は、ちょっとはてなマークを言ってるわけです
3: よ。は
1: い、で、大体当事者感覚、アメリカもね、戦争してるっていう感じがあるのかと、要するに全部代理戦争でしょ、やっとんの、自分行かないで、えー、ブーツを地面に置いちゃうと、選挙で負けると、アメリカを派兵したら、ウクライナと皆さん、ロシアで、もう4五50万人死んどるんですよ。はいいや、こんなこと何の意味があるんだよという気がするんだけどね。まあ、それでもね、株式市場は、えー、利上げは買いだと、はい。ね。今日、金融引き締めとるのに株買いだと。普通に考えたらおかしい。でも買いなんですよ。上がっとるんだから。去年の、えー、前半だけ下げたけど、そこからはもう利上げが何やっても買いと、で金融不安ね、うんえーあるあ、なんだっけ、あのー、銀行側3つ潰れたと、アメリカの、はい、その買いだとで、企業業績が悪いのは買いだと、ね、で<笑>あの、なんだっけ、まあ、それこそ戦争は買いだし、えー、長期金利はガンガン上がっとんのも逆にいると、もう全部買いだと。はいんなバカなことあるのかと。いや、経済学なんか勉強してもしょうがないっちゅう結論なんですよ。大学に行って経済学なんかやる意欲がなくなる。で、これがね、まあ、背景にやるのが、アメリカ大統領選挙の、まあ、ポンジスキームと言われてるんだけど、まあ、なんとか株を上げないとしょうがないと。だけど、この16ページのこの人が言ってるのはね、株式市場は、まあ、いろいろ無視しとると、2つの戦争、景気の減速もう要するにまあ言ったら今言ったようにキリがないんだけど PR も青ほど上がってるしこれも買い上がってていいのかとで大体にしてね 5.4% ただで金利もらえるのに何を無理して株式市場に入るかの今米債買ってねもし不景気あえっと不景気になったら5の金利もらって、債券価格も上がるんですよ、20ドリできる、で逆に、まあ、短期の1年未満のね、米債買っといたら、すぐ消化になるわけだから、3か月とか6か月とか、したら、えー、5% の金利は咲いてもらえるし、えー、景気がどうなろうが、株がどうなろうが、満期まで持ってったら100で返ってくるんだから、あんな30年も持ってる必要ないんですから、でそんな中でね、えー、長期金利上昇は返っていっとるんだけど、まあ、それはいいんですよ、17ページ。金利上がっとる時はまだ大丈夫なんですよ、場私はいつでも言ってるように、今、ただ、上がり方が、勝ってのなんとか危機が起きてるの、丸が全部ついてるんですよ。はい、これ、先週もやったのかな。んで、ちょっと上がりすぎだろうと。で、これが下がった時きが一番怖いんですよ。で、このブルンバーグのね、オーサーズが買い取る、その逆移動っちいうのがね、もう今、すごく解消されてるわけ。むちゃくちゃ逆イールドだったのが短期、短期金利の方が長期金利より高いっいうのがもう強烈に長期間今続いてんだけど、その逆イールドの幅が縮まってきた、うん。ここで利下げに行かれるとまずいんだけど、まあ利上げ停止のうちはまだ大丈夫だろうと。それでもね、結局なんで、えっと、逆イールドが解消されると相場が暴落するのかって言ったら、それは当局は利下げに行くからですと。まあ、私が言ってることと一緒のことを言ってると。で、イールドカーブの反転が今どうなってるかというとですね、19ページ。これは、あとイールドカーブ、あの、短期金利の方が長期より高い中いこれはなんだっけ、3ヶ月と10年と比べとるんですけど、続い取ったたのが今反転してきたこれが一番私は嫌なんですよ。逆イールドは不景気が来る中えー、兆候を教えてくれてるだけで別に相場が下がるわけじゃない。逆イールドからその順イールド、金利が、えー、短期が低くて長期が高いという時に、ところに、あるべき、えー、イールドカーブに戻っていくときが株のクラッシュの一番起きてるときなんですよ。で、まあ、まだ利下げにはいきませんので、はい、えー、私はあの、ずっとあの、いろんなところで言ってますように、大統領選挙までは何とか持たそうとしますんでね、株をアメリカの民主党は。まあ、なんかあったらすぐ市場に介入してくる。共和党はほっときますけど、暴落しても。はい民主党はやるんで、まあ PKO でなんとかしのごうとしてるんでしょう。で、経済の仕組みっていうのは簡単でね、経済学なんかやる必要ないんですよ。さっき言ったノーベル経済学賞もらっとるクルーグーマンでもわけわからんこと言っとるわけですから。ね、はい、20ページのこの図の通りですよ。今、この前利上げしてましたよね。はい利上げの後は、利上げしてるんだから不景気になるかと思ったらソフトランディングだと。リーマンショックの前も、IT バブル崩壊の前も、いつでも言ったのソフトランディングシナリオですよ。で、それはソフトラン,ドランディングシナリオを何着に作って言い出すとみんながみんな、必ず景気交代になるんです、その後。この循環じゃ変わらない。景気交代になると利下げになると、はい。ここで株のクラッシュが起こる。通常は。でその後経済が弱いやないかいと、どうするんだと、なんとかせいやと、時の政権から、中央銀行からがんがん言われて、したら、量的緩和、QE をやりましょうと、で QE で、えー、金本位制じゃないですから、いくらでも輪転機回したらええと、えー、MMT 理論で金ばらまくと、今度はまたインフレになっちゃうと、で、次、利上げだと、これが回ってるだけなんですよ、永、え、遠、ー。こんんんなもん5分で済じじゃうじゃう
2: まさにこれがホテルカリフォルニア状態
1: そうそうそう決して抜けられないこのループから<笑>いやあのー、だけどねもう給費もできないかもわからんそのうち国債の発行しすぎで金利上がって利払いができないということで,で絶対にこれからアメリカ金利下げようっちゅう方向に持ってきますよだって利払いできないんだもんでまあ、そういう話も含めてですねこのままちょっと告示とか宣伝になっちゃうんですけど最近 YouTube であのショート動画やってまして21ページあれこれ今週か、はい、あ今週そうだ若林さんとったんで金融危機を乗り切る方法とはというのをやってますんで、はい、興味のある人はぜひ見ていただきたいということですね
3: はい、えー、以上トレデイスマーケットでした
5: ご機嫌いかがですか鈴木よしこです地球は競馬で回ってるでは重賞レースの展望のほか競馬の話題を楽しくお送りしています
0: お便りは番組ブログの投稿フォームから Twitter はよしこ競馬で検索してください番組はポッドキャストでも聞けますよ
5: 「地球は競馬で回ってる」毎週金曜日夜8時30分から好評放送中です皆さんラジオ日経でお会いしましょうおはようマーケット田之内彩子と浜田節
3: 子が東京株式オープン前の朝8時から投資に役立つ情報をコンパク
5: トにお伝えします。海外市場の動き気になるニュース。1日の情報チェックはこの番組からスタート。おはようマーケット平日の毎朝8時から
0: 。様々な邦楽アーティストの楽曲を送る j ミュージックタイムは毎週月曜朝7時25分他で好評放送中。
6: ボック
4: ス
3: 。マネースクエアといえば、トラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすための。トラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいてます。小暮さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今週も。世界戦略のパフォーマンス結果を見ていこうと思うんですが、はい
0: 、まずジー球威の方からですね,ですね、はいえー、もう2年11か月ぐらいになろうとしてますまもなく3年ですね、はい、100万円で始めた戦略、えー、920回の利益確定これを自動で繰り返していまして、はいえー、60万6590円、えーうん、というパフォーマンスになっていますので、えー、60.12% の、えー、パフォーマンスと。いうことで、まあ三年弱の期間で、えー、年間二十パーセントくらいというパフォーマンスになってます。<笑>えまあこの動き自体ですね、えー、我々がこの戦略を提示した時点ではまあ二十パーセント、二十五パーセントくらいが目標パフォーマンスじゃないかというふうに考えていたので、結構高いじゃないですか。まあそうなんですね。うん、まあその分、やはり、あの、リスクというのも当然、この戦略あります。うん、えー、忘れて、まあ、いけないのが、え上がりすぎたとき、え下がりすぎたとき、どこまでもやはり持ち続けるということではなくて、えこのダイヤモンド戦略、パフォーマンスが高い代わりに上がった場合は 1.15%、えー、1.15 の水準で、えストップロス損切りですね。えー、下がったときには 0.98、えこちらでストップロス損切り。去年のストップと。はい。いや首の皮1枚だったよね、そうですね、でもこの戦略のために、まさか相場が動いてるんじゃないかと、<笑>そのぐらいの勢いで戻ってきましたね、<笑>はい、そして、えーまあ、そんなトラリピのための相場と言ってしまいたくなるような、そんな値、ね、動きが他にも2つあります。ド、はいえー、ドルカナダユーロポンドまあ、どちらもお隣の国同士というのが特徴の3つの通貨ペアですけれどもシンガポールとマレーシア<笑>うう<笑>そ,うですそれはないいですねまあアルゼンチンとどこかの国なんていうこともと、はい、<笑>い
1: やちょっと中南米は危ないと思うけどアルゼンチンすごいですよね<笑>、はい、インフレ率
0: すごいですよねインフレ率
1: 100% 超えてるからね、はい<笑>はい、び
0: っくりの情報ですが、まあ、そういったことがないような先進国の中での隣の国というのが、まあ、重要なポイントだというふうに考えてますはい、そして、その3つの先進国通貨ペア同士お隣同士の国を組み合わせた戦略、OG キウイ、ドルカナダ、ユーロポンド、この3つを同時に100万円ずつ、我々マネスケの提案している戦略で運用している場合、です、ねうん、300万円の投資資金に対して、1917回の利益確定、前週から12回利益確定が積み上がっています。はいえー、合計で 6,904、ごめんなさい、6四十六円を積みまして、合計で113万 3,069 円、113万円ということで、うんまあ、こちらも300万に対して、す、え、で、ー、に 30% 以上のパフォーマンスというのが、まあ、3年、えー、OG 給油が一番長くて、えー、そしてユーロポンドは2年4ヶ月ぐらい、うん、そしてドルカナダは1年ちょっとということで、まあ、期間は少しずつバラバラなところはあるんですけれども、最も長い OG q の3年弱でとってもまあパフォーマンスとしては 10% を超えるという結果になってますのでまあこのバランスのいい中でこの3つの通貨ペアを運用していただくのが非常に良い結果につながるんじゃないかというように考えております。
3: なんか大,きか大きな動きがあった州でもこう安心しますね、このコーナーでこのチャートたちを見るとねそうです、ね、
0: <笑>まあアメリカの金利がどう動こうとこの通貨ペアはあまり関係ないじゃないかとあ関係ないん
3: だよ。<笑><笑><笑><笑>はいね、OG9、先週高尾さんが、ね、ちょっと下潜ってくると楽しい、あの面白いことになりそうだなというお話,お話でしたけど、鶴さんのお話でも、ね、1.05 たりぐらいまでは試す可能性もあると。いうお話でしたからねだ
1: からね、こんな戦争モードの危ない時にね、はい、皆さん、こういうあの関係ないや
0: つ、やっといた方が安全なんですよ、うん、本当。うんまあ面白いのがやはりトラリピってこう上がっても下がっても今の話じゃないですけれども、つ、はい、相場を張っていると逆方向に行ったらどうしようかなって悩むところが、ねえー、逆方向に行ったとき高尾さんの話じゃないですか、うん、楽しいなここが面白い局面かななんて言えるのはこの通貨ペア<笑>トラリピ用の特徴だと思います。いやあ、そこが
1: 出ておるときはあんまりそういう気分にはならんと思うよ、ね。はい、<笑>まあただそれは辛抱やと、はい、ね、要するに平均回帰を。まあ、両方とも大差違いがないからきっと平均に戻るだろうと、はい、そうですね
3: 今、うんね、本当にポジションの評価損もねあの本当ほぼフラットぐらいまで戻ってきてくるのでここからまた仕掛けていく楽しみというのが出てきているという状況なんですよねはい、はい、ということでまた来週どんな動きがあるのか楽しみにしたいと思います小暮さんここまでどうもありがとうございましたあり,まあ,りまありがとうございまし
0: たマネースクエア
3: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれますさらに投資情報も充実投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しておりますザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社、マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよく
5: ご理解された上でお取引くださいラジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音がある「ラジコ
0: 」西山幸志郎のマーケットスクエア
2: こ
3: のコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日は恐るべき多面戦争と大国間の対立という危険な新世界に突入というテーマです
1: 。はい、私はあらゆる戦争に反対してるんですけどね。はい、まあ特に大義のない戦争をするなという話なんだけど、まああの。これ今ね、中東でいろいろどっちが悪いとかかわいそうだ,だ,だとかね、なんかもう印象操作みたいな報道ばっかが出てんだけど、そもそもなんでこんなアラブ対ユダヤっていうことになってんだと、これ資料の23ページ。これはね、イギリスの責任なんですよ、はっきり言って。あの大英帝国の。要するに2枚字とか3枚字とか知らないけど。
0: アラ
2: ビアのロレンス、ね。そう
1: 、いいことばっか。あの結局ね、アラブの連中にお前らの独立国作ってやると。イスラエルのユダヤの連中にお前らの独立国作ったると。で、やったのはイスラエルを作ったの。勝手に線引いて、他に住んでるやつどけと。ほら、アラブ側怒りますわな。で、その悲劇が延々ね、この憎しみとなって、もう無限ループになってるわけですよ。で、これまあ NHK の番組でね、この映像の世紀、バタフライエフェクトと、まあカオス理論でね、えー、世界を見るという話なんですけど、砂漠の栄養と100年の悲劇と、こんなもん本当イギリスのせいなんですよ、はっきり言って。で、近代はアングロサクソン連合の米英の戦争ばっかりですよ。戦争やっちゅうのは必ずいて、戦争で儲けようとする人がいるわけですよ。で、不景気だとか、政治的困難を脱出するために戦争が使われるっていうだけの話ですよ。で、その隣、まあ、これはね、もうイランが、えー、後ろにおるんだちをいう話になっちゃって、まあ、おるんでしょうけど、まあ、どこまで関わってるのかよく分かりませんけども、そういう報道、西側の報道、まあ、マスメディア全部抑さえてますから、うん、えー、なって、えー、でそうすると、石油市場が危なくなってくるところ、イランが出てくるとまずいと。で、次の24ページ。これね、ほんと短い文章で、今のね、あれを全て言い切っとると思うんだけどね。米国の戦略、戦略家たちは、ウクライナでの代理戦争でロシアのバランスを崩すつもりだったと。まあ、ロシアを痛めつけて、ええー、やるつもりだったのが、えー、失敗して、はい、世界のバランスを崩したために、今、こういう中東とか飛びってるとで、このロシアとウクライナの紛争でね、まあ、アメリカの代理戦争をやらされてるわけですけど、ウクライナは、EU は不況に陥り、ウクライナは破壊され、NATO は歯が立た,立たなくなり、まあ、ブリックスプラスの台頭ですよ、中東は火の海になり、多極化した世界は、死兵印刷中毒の破産した敵の帝国アメリカのことですよ。それに反旗をみんなが翻しとると。で、そこら中にね、アラブ民族がもう散らばってるから、めちゃくちゃ変なデモとかやってるじゃないですか。でこれ、収まりがつかんでと。いうふうになっちゃったと。で、アメリカはね、このイスラエルに対してどう言っとるかって言ったら、いや、平和を送りませんと。うん、そらそうでしょう。来年の選挙前にね、アメリカ人10万人死んどるとか、そんなもんやったら民主党勝てるわけないんで。だけど、それがおかしいじゃないですか。ね。まあ、だから、えー、なんだっけ、うん、その次25ページ。ワシントンはウクライナをアメリカの被害国のゴミ箱にしてましたと。もう、この中東に飛びしちゃったんで、ゼレンスキーが大変だと、えー、イスラエルの方が大事だから、えー、ロウクライナもうどうでもええと、<笑>この話になってきてね、一体どうなってんだと。で、まあウクライナはね、もう何十万人って死んでるし、今後何十年も回復せんだろうと、このままでは。で、ゼレンスキーも、まあ今度選挙あるな、あそこ。なんかまあ、もう終わっちゃうんじゃないかと。もう、あの、日本の放送を見てると、ウクライナが戦争に勝つっていう話になってるけど、海外はどこもそんなこと言ってませんからね、もう、うん。で、うん、まあ、結局それがね、また今度台湾だとか、あの、この米中対立で東アジアに来るんだと。もういい加減にしてくれやっちゅう話なんですよねで。東アジアに来た場合は、日本がウクライナみたいな立場で戦争にインボルブされていって自衛隊出せと、それ何出せと、いう話でね、日本の戦争なんかしたくないのに何時にそんなもんいかんならんだっちゅうのは、まあ、普通のか人が考えるあれですよ。で、まあ、あのー、どう言ってるんですか。世界はね、もうこのアメリカが今まで世界大戦だとか勝ちまくってきたんで、一時二時。ベトナム以降はもう負けまくりですけどね。この前アフガンから逃げてきたように。三次大戦あったら勝つと思ってるんだけど、それは極めてね。今厳しいと思いますよ。ロシアと中国敵に回してね、戦争して私は勝てると思ってないんだけど、だから戦争なんかしたらダメなんだけど、それをしてね、金儲けしようと。この前ね、ファンドマネージャーの会議があって、いろんな国の人が来てましたよ、うん。結局、このあの、ロシアとウクライナで儲かったのはアメリカだけだと言う。100人が100人言ってる当たり前の話じゃないですか。コビットだってそうですよ。その儲けたのはアメリカ企業だけと。ハイテクもアメリカ企業だけと。で、えー、っと、そこら辺にですね、あの、伝説のトレーダー、ポール・チューダー・ジョーンズが、えー、CNBC に昨日だか一昨日だか出てきて、うんとね、この人はもう、だ、誰もが巻き込まれる世界大戦の連鎖が起こるかもからねでって非常に心配してるんですよ。ね。エリオット波動で大儲けした人ですよ、この人は。ね。で、えー、っと、チューダーはね、とにかく厳しいことを言ってて、でまあこれ、まあ、今ね、ウクライナ戦争、イスラエル戦争、そして中国と台湾という3つの大きな火種があると、次々飛び火してくるんじゃないかと、だから、これ、東アジアなんかに来たら、我々相場どころでないという状況に追い込まれる可能性あるわけです。でまあ、チューダーはねもううんアメリカは金がないと、金が足りんとで、24年の来年、え来年ですよね、もう、あのー、ワンクォーターに不景気に入ると言ってますねで、次、ガンドラックはね、もうアメリカはもう分裂しちゃってどうしようもないと、政治が、もう先ほど津田さんが冒頭に言ってた、あのー、下院議長のあれから何からも、民主党も共和党も分裂してると。もうむちゃくちゃになってるってことですね。で、今の新秩序を維持しながら、旧秩序を永続することはできないって言って言ったのは、まあ、ややこしいこと言っとるんだけど、要するにアメリカは世界の覇権国ですと、それを維持しよう中うエリートがたくさんいるわけ、アメリカには。だけど、実際にはもう多極化してね、ブリックスプラスとか中国だとかインドの時代になってるんですよ。だけど、今までのね、既得権失いたくないつんで戦争しようという人たちはいるわけです。で、まあ、その、ランドラックが言ったのは、米国の国家債務を欧州での代理戦争の影響もあるし、代理戦争ってことはどういうことか。アメリカがウクライナにやらしとるってことですよ。なんで人にやらすんだよと。日本だってやらされるのかと。いう話に今なってるわけですよ。なまあ、それでね、臨天気回してるから戦争いくらでもできると。回してるうちに、33兆超えちゃったと。もう、どんどんどんどんうなぎのぼりに借金が増えてると。で、えー、次はダリオさん。まあこれ今日のセミナーでもやるんで、もう時間がないんでね、えー、さらっと流しちゃいますけど、ダリオは世界大戦に行く可能性が非常に高くなっとるとはっきり言っとるんです、そうはなってほしくないけど、この帝国のサイクル見てくると、て、この、この人今発表してるんでねえんですよ、これ。昔から発表してるんですこういう順番に行くって。ちょうどリーマンショックが来て、今くる、く、下り坂の過程で、買い取る通りのことが全部実現しとるじゃないですか。で、昨日、リンクトインにね、アップデートして、まあいろんなこと書いてるも、ね、イスラエル・ハマス戦争、国際戦争への新たな一歩だと。で、まあこれ、この、熱いね。世界大戦の前の熱い紛争だって言ってるの。これはやがて世界大戦に発展すると。で、そうはなってほしくないって言ってるんですよ。だから、政治家だとか、学者にこういう、えー、歴史を見てくれって言ってるんだけど、誰もそんなもんね、目先の金儲かったら何でもいいわっていう人しか世の中いないんで、誰もそんなこと聞いてないということですね。で、まあ<笑>、結局はね、えー、戦争でゴわさんになって、その後新秩序ができる中ね。戦争で勝ったやつが作るんですよ、新秩序は。まあ、そういうフェーズに入ってんじゃないかということですね
3: 。ここまで FX マーケットスクエアでした。thank you
4: for listening to ラジオ日経。ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネル、ラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聴きの第1放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル。本日、この後夜9時30分から。Stay tuned! 北海道の皆さーん10月28日土曜日に札幌市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。エェ a ホールディングス、YCP ホールディングス、メディロム、金本、ミガロホールディングスが IR プレゼン。そして桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは10月20日必着です。
0: マネースクエア,クエア投資戦略来週に
3: 向けての投資戦略を伺っていきます須田さんどうしましょう
2: 、はいまあ、あの西山さんの先ほどの言葉で言うと戦争ということでよく言うのは近くの戦争は織り遠くの戦争はかいとよく言いますけど、はいまあ、どこの世界も近くになってきたなという、うん、感じがしないでもないです、ね、世界で
1: ねもう世界中つながってるし、まあ、次は東アジアとみんなが行ってるわけですから
2: 、うんその辺りも見ながらですけど、やはり、えーまあ、基本は金融政策の、えー、動きということで、まあ、13番、10月の会合を見ると、えー、オーストラリアとニュージーランドはあったんですけど、まあ、日米方もそうですけど、やっぱり後半に集中してるんですねで、日本なんかは31日、まさにハロウィンの日ですから、かつて黒田バズーカがあったのは、まさにハロウィーンバズーカって<笑>いうか、ハロウィンサプライズがあったのがなんか思い出されますけど、<笑>どで11月、日銀が終わってから、えー、FRB があると。いうことです後半、このあたりが注目で、特にまあ来週なんかもまた FRB の関係者のスピーチラッシュがあるというところみたいですけど、まあ、このへ、ねうんは後半に向けて注意しなければいけない、そんな方もい、まあ、そん
1: だけ後援会やるってことは、金融政策変えたいんじゃねえの、もう,あのうで、ね、利払いできないしさ
2: 、まあ、まさにあのあの観測機器を上げているのかもしれない<笑>というところですね。えー、注目した26日、ECB ではありますけれども、特に最近はユーロ円、丸十四番、えー、当社でもです、ね、ユーロ円の商いというのは結構多くて、人気通貨の一つではあるんですけど、まあとにかく動かない、動かない8月以降の動きというのは、この黄色の枠でしたんですけれども、ほぼボックス券の。本当にまあ、西村さんの言葉を借りると、眠たいそうと<笑>、もう行ってこい、じぐざぐじぐざぐということで、8月31日に、一時この心理的な不目命の160円を超えようかというふうに勢いがあったんですけど、まあ、そこで反省相場があって、だらだら下げてきて、で10月入って、10月3日に一回、下ひげでこの155円の心理的なラインも一瞬、切断的に割れたんですけど、まあ蓋を開ければこの155円から160円の間ということです。なので、まあ、このチャート状態を見る限りは、基本的に155円から160円の間の支線上ということでいいのかなと、ただ、流れが変わりうるのは、この155円割り込んだ場合にはです、ね、ちょっとこれはフェーズが変わる、そうですね、あの150円ぐらいまでと、もしくはそれ以下、ちょっとこの辺は相場の大きな潮流が変わる節目ということで考えていただければいいかなというふうに思っています
3: 。うんうんうんうん、ーが売られる局面
2: まあ、そうですこの割,割り込んだらということですね、ただ、ま,あ、またシーズナルに戻りますけど、ユーロっていうのは季節的に12月に上げやすいということもありますから、まあ、この辺ちょっと複雑なので、やっぱり分かりやすいのは、さっき言ったように、OG9 とか。<笑>まあ、西山さんがいつもおっっしゃってるマレーーシシアとシンガポール
3: <笑>取引できないんです
2: よね<笑>これ開発したら、ね、<笑>いやそのうち津田さんが
1: 作りますからしないんです<笑>ん、ね、西
2: 山さんと私で一応セミナーをまた今度は企画したいなと思うんですけど<笑><笑>どんな話があるん<笑><笑>この隣隣国通貨っていうことでいうと丸15番でドルカナダまあ、ドルカナダ、いろいろ政治的に言うと、西山さん、このまあ新日本の最中にもいろいろおっしゃっていただきましたけれども<笑>、<笑>基本、隣国通貨ですから政治が
1: 両方とも三流だから、あんまり違いが出ないと、<笑>あなるほ
2: どうん、当然、地が拮抗するとです、ね、で連立相場になりやすい、<笑>まさに力が
1: 優秀だと
2: 、片方が買われちゃうじゃないですか。そうそうそうま、で、うんこれで言うとただですね、冷やしでいうと、ちょっとこう上向きになってきてるんですね、まあ、近のドル高基調にもありますけど、10月5日に1回、んと上に跳ねたんですけど、やっぱり 1.375、この辺りを超えるかどうかっていうのが今のポイント、うんまあ、大きく言うと、下値はしっかりしてるなというのが、ドルカナダの冷やしチャートの状況、うん、で200日移動平均線よりも上にあるということですから、まあ、下値しっかりというふうに考えていいと思うんですね。で、ちょっと週足を飛ばして、丸16番、突き足で見るとどうかというと、じりじり上げてきてると。まあこれドルが強いのかカナダドルが良いのかという話ではありますけど、まあ基本じりじり上げて上昇バウンドークに回復するかどうかというところではありますが、えー、20, 20ヶ月の移動平均線というのが大体 1.33、うん。で、プラス2シグマというのが 1.4。つまり 1.33 から 1.4 の間で、えー、この辺でまあ主戦場だということを考えて、ここに罠を仕掛けるというのが一番シンプルかなというふうに思うんですね。で、まあ繰り返しながらやっぱ OG キルとかドルカナダ、隣国のえー、通過で、やっぱり総裁し合いながら行くというのが一番シンプルかなと思うんですが、まあ最、最初に戻りますけど、やっぱこの時期的に言うと、ニュージーランドドル円っていうのはです、ね、えー、やっぱ8月末からの動きっていうのは、よく歴史は繰り返さないけれども、しばしば韻を踏むというマーク・トゥエンの言葉がありますけれども。これにも乗っかるつまり相場確率の高い方にベッ途するというふうにンラッパー増えてるんでしょニュージーランド円で<笑>ニュージーランド円はここ,ここ数年私はニュージーランド園うでよね、まあ、このニュージーランドの8月とか10月末とかあとはエビス洗浄とかよくま<笑>自分で言っゃった
4: <笑>
1: エステージはいらんと
2: 思す<笑><笑><笑>ニュージーランドドルはちょっと注目をしていただければなとも思いますねそ
3: うですよねちょっと動きあの私もぜひ、ね、乗っかろうかなと<笑>今回は思っておりますので
1: いやだ,だって8月末に変わらなきゃダメなのにさ8月末
3: からはチャンスがあるってことですから
1: ニュージーランドって12月の
3: 商品ですから<笑>そうですねでもねぜひ年末に答え合わせしたいと思います<笑>今日ここまでのお相手は
2: 西山幸四郎とマネースクエアち隆っと
3: 高見人脇林理香でしたさようなら,うならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました